0: Se você é sensível, eu recomendo que não ouça esse podcast, pois pode conter descrições de alta violência ou morte. Oi, meu nome é Yasmin e esse é o primeiro episódio de Criminal Case. Para dar início a esse podcast, vou contar o caso de Joshua Maddux. Joshua nasceu no Colorado, dia 9 de março de 1990. Seus pais eram divorciados e ele tinha três irmãos, Kate, Ruth e Zachary. Ambos moravam com o pai, Mike. Em 2006, seu irmão com, Zachary, com 18 anos, tirou a sua própria vida, o que abalou a todos, mas especialmente a Josh, que na época tinha 16 anos. Joshua tinha 1,80 de altura, era muito criativo, amava música, tocava violão e na escola ele foi descrito como um aluno brilhante. No dia 8 de maio de 2008, dois anos após a morte de seu irmão, Josh decidiu sair para fazer uma caminhada, o que era muito comum, pois ele gostava muito da natureza e saía para esfriar a cabeça. Porém, diferente dos outros dias, ele estava demorando muito para chegar em casa, o que era estranho, pois, quando ele sabia que ia fazer uma caminhada mais longa, avisava antes. Então, Kate começou a ficar preocupada e alertou o pai, que decidiu começar a fazer algumas ligações para os amigos mais próximos de Joshua, perguntando se ele estava na casa de algum deles. Porém, ninguém sabia sobre seu paradeiro. O pai então decidiu esperar um pouco mais, pois como eu citei mais acima, ele normalmente sempre demorava. Mas após cinco dias, eles decidiram relatar o desaparecimento para a polícia, dia 13 de maio. Então as autoridades locais já começaram a procurar ele em Woodland Park e em condados vizinhos também. Os investigadores entraram em contato com alguns abrigos de sem-teto para ver se por acaso Josh não tinha passado por lá. Mas basicamente todos os lugares que ele poderia estar, não tinha nenhum rastro dele. Então a polícia decidiu voltar a procurar na Floresta Nacional de Pike. Porém essa floresta é gigante, ou seja, procurá-lo em toda aquela área era uma tarefa impossível. E as buscas realizadas não levaram a lugar nenhum. Todos procuraram muito Josh, mas não tiveram resultados. Não foi encontrado nenhuma pista dele. Então, sem sucesso nenhum, as buscas pararam. Desde aí, dias se tornaram meses, que se tornaram anos, sem nenhum sinal dele. Para a família do Joshua, desde o início eles queriam acreditar que ele tinha decidido se mudar, ir para uma nova cidade, começar uma nova vida. A família, mesmo sem saber sobre seu paradeiro, acreditava que ele iria aparecer um dia com esposa e filhos para que pudessem conhecer seus avós e tias e talvez o encontrassem ele tocando música ou escrevendo romances de sucesso, com um pseudônimo, para que pudessem manter seu estilo de vida preferido, que era basicamente ser sozinho. Para eles essa era realmente a melhor resposta para o sumiço dele, pois ele nunca deu preocupação com seu estado mental e também não se metia em brigas. Algumas pessoas questionaram a família perguntando se ele não poderia ter cometido suicídio, por conta da dor pela morte do seu irmão, mas a família afirmou que não, pois alguns dias antes de seu desaparecimento, ele estava super feliz. Sem pistas novas, o caso ficou em aberto, e aí a família decidiu se mudar, porém o pai deixou a casa do mesmo estado, pois pensava que se um dia Joshua voltasse, seria o primeiro lugar que ele procuraria, e seria bom encontrar a casa do mesmo jeito. Joshua desapareceu em 2008, mas o caso ficou em aberto e só em 2015 apareceram algumas informações novas, que foram dadas por um homem chamado Chuck Murphy. Chuck era dono de uma cabana localizada a menos de 2km da casa do Josh e dá mais ou menos 2 quadras. A cabana não era usada há mais de 10 anos quando o irmão do Chuck decidiu parar de morar lá, depois ela ficou completamente abandonada e foi tomada por animais. Chuck tinha tomado a decisão de demolir para dar lugar a um empreendimento imobiliário, então em agosto ele começou a demolir, mas aí ele ligou para a polícia, alegando ter encontrado algo muito esquisito em sua chaminé. Os demolidores estavam escavando na chaminé e eles acabaram rasgando a estrutura pedaço por pedaço, até que fizeram uma descoberta aterrorizante. Eles encontraram restos mumificados de um corpo humano, presa em posição fetal de cabeça para baixo e as pernas esticadas para cima. A posição estranha chamou a atenção dos investigadores, e foi aí que eles submeteram os ossos à análise fulense. Então, com a ajuda de um odontólogo, eles conseguiram provar que o corpo era do Joshua. O legista responsável pelo caso foi o Elburn. Ele começou uma investigação e aí ele chegou a... Conclusão que não tinha marca de trauma, facada, tiro e nada disso O que para ele indicava morte acidental Ele disse Não foi uma morte instantânea Como ele morreu é apenas uma questão especulada Mas sabemos que ele não morreu de fome Porque isso leva muitas semanas Poderia ser desidratação Pois pode levar alguns dias Ou hipotermia, que pode demorar um ou dois dias Não temos evidências para provar qual dessas ocorreu primeiro Então a descoberta do corpo do Joshua trouxe ainda mais perguntas, porque como eu comentei, a família achava que ele tinha se mudado, ou que ele poderia estar casado morando em outra cidade, e aparecer a qualquer momento. Uma de suas irmãs até fez uma publicação, falando que isso foi um choque para eles, pois eles nem sequer tinham considerado que uma coisa assim poderia acontecer. Quanto mais informações eles recebiam do caso, ele ia ficando cada vez mais estranho, pois as peças simplesmente não se encaixavam. O Chuck também contou que era impossível que o Josh tivesse entrado ali sozinho, pois o antigo dono tinha colocado uma grade de metal na chaminé, para que bichos não pudessem entrar lá. E quando estavam demolindo, essa grade ainda estava inteira. Então após essa afirmação, decidiram abrir o caso novamente. Entraram em contato com o Chuck para fazer algumas perguntas, e ele contou que para ele uma das possibilidades é que ele tinha sido assassinado pois não tinha como ele entrar na chaminé sozinho, principalmente da forma que ele foi encontrado. Já a polícia descartou essa possibilidade desde o início, pois não tinha nenhum machucado, então no final a polícia achou que ele, de algum jeito, tinha caído na chaminé e tivesse morrido de forma lenta, ou de desidratação ou de hipotermia. Então o caso foi encerrado, mas mesmo assim tem muitas perguntas sem respostas e várias teorias foram surgindo. Outra coisa também que eles encontraram, que só deixa o caso mais bizarro, é que todas as roupas que o Joshua estava usando, tirando uma camisa térmica, estavam perfeitamente dobradas ao lado do corpo. O que anula totalmente morte acidental, pois como ele caiu naquela posição, dobrou suas roupas e colocou ao seu lado, perfeitamente. Além disso, tinha uma barra grande de madeira que ficava na cozinha, que alguém arrancou e colocou na frente da lareira, bloqueando ela por inteiro. Então você não conseguia ver o que tinha dentro. O Chuck insistiu que ele nunca colocou essa barra de madeira lá e que outra pessoa tinha feito isso. Logo após o corpo do Josh ter sido encontrado, surgiram vários rumores do que tinha acontecido. E foi aí que surgiu o nome do primeiro suspeito, que seria outro adolescente local chamado Andrew Richard Newman, e ele era conhecido como Andy. E aparentemente, várias pessoas que tinham estudado com ele, fizeram vários comentários que surgiram essas teorias, que não são comprovadas, mas que são relatos de pessoas que conheceram Josh. Uma pessoa falou que Andy tocava guitarra em uma banda. Uma outra pessoa relatou ter ouvido várias vezes Andy falando que tinha prendido Josh em um buraco. Andy já tinha matado um idoso no México, anos atrás. Quando ele foi preso, ele afirmou ter matado outra mulher e enfiado o corpo dela em um barril. Os policiais realmente encontraram o corpo de uma mulher enfiado no barril, mas já tinham outro suspeito em custódia, e eles decidiram ficar com aquele cara. Além de uma das últimas pessoas que viu Joshua, foi o Andy, mas como nunca houve uma evidência sólida sobre o Andy ter matado Joshua, isso nunca foi levado ao tribunal. E esse é o caso de Joshua Madutz. Várias pessoas ainda têm dúvidas sobre esse caso, mas ele foi encerrado como morte acidental.